0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils pour que le Fils te glorifie et que, comme tu lui as donné pouvoir sur tous, Il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi je t'ai glorifié sur la terre, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, Glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils savent que tout ce que tu m'as donné est issu de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçus, ils ont vraiment su que je suis sorti de toi, et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Moi, c'est pour eux que je demande. Je ne demande pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Comme tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi je viens à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous.
2: Voilà, alors ce texte est d'une densité encore spirituelle et théologique très, très forte. Peut-être avant de le, de le lire, juste le situer. Hein. Depuis quelques semaines, euh, le dimanche, nous sommes sur euh, ce qu'on appelait le testament de Jésus. C'est-à-dire que Jésus, entre son dernier repas et son arrestation, il y a quelque chose de spécifique dans l'évangile de Jean, qui est d'une part son testament dans lequel Jésus récapitule l'essentiel de son enseignement euh, qui délivre à ses disciples, Et puis, euh, après avoir euh, laissé donc son message à son disciple, là, au chapitre 17, il prie pour eux. hein. Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. » Alors, l'heure. L'heure, oui. L'heure. Dans dans l'évangile de Jean, c'était au début, on dit que son heure n'est pas encore venue. Et puis, un peu plus tard, on dit que l'heure vient et maintenant, l'heure est venue. C'est quoi cette heure
1: Alors il y a plusieurs façons de comprendre. hein. Dans l'évangile de Jean, effectivement, ben, l'heure, c'est simplement euh, l'heure qu'il est. Je regarde ma montre, (rire) osons l'anachronisme, et je dis, il est telle ou telle heure. hein. Par exemple, les premiers disciples rejoignent Jésus à la fin de la journée, à la dixième heure. Jésus rencontre la Samaritaine au milieu de la journée, etc. Mais je pense que ce n'est pas simplement ça, là.
2: Oui, parce que l'heure est venue, c'est, il y a quand même un poids. Ce n'est mmh. pas simplement, ça y est, il est 17 heures. Il est, euh, Tout à fait, oui. Il y a quelque chose de plus là derrière.
1: Souvent, c'est vrai, dans l'évangile de Jean, c'est un peu l'heure eschatologique, l'heure de la, de la fin des temps.
0: Mmh. Euh,
1: par exemple, ben, dans l'Apocalypse, hein, euh, je viendrai comme un voleur et vous ne savez pas à quelle heure. Mais ici, <rire> il semble quand même que l'heure, ce soit l'heure euh, de son arrestation et de sa mise à mort.
2: Oui, mais là, cette mise à mort est évoqué sous l'ordre de la gloire.
1: Alors voilà, c'est ça tout le paradoxe, effectivement. La glorification de, de Jésus dans l'évangile de Jean, c'est sa mise en croix. C'est ça qui est extraordinaire. Tout oui, à c'est fait paradoxal.
2: Ou, oui, très paradoxal. Tout
1: à fait paradoxal, oui. <coughs> euh, c'est, on retrouve ça aussi dans l'étonnante parabole de la femme qui, enf- qui enfante. Finalement, la mise à mort de Jésus, ça va être un enfantement. Lorsque euh, la femme enfante, elle est dans l'affliction puisque son, heure, son, heure, son ouais. heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ouais. ne ouais. se souvient plus de son accablement, elle est toute à la joie d'avoir mis un homme au monde. Et c'est une image... De la mise à mort de Jésus. La passion de Jésus est un accouchement.
2: Mais alors, comment dans l'évangile de Jean, la passion peut-elle évoquer son geste de la gloire Parce que c'est quelque chose qu'on, qu'on retrouve dans l'évangile. Hein, quand le, le, La gloire de Jésus, c'est la croix.
1: Tout à fait. Alors, personnellement, il y a une interprétation que je refuse absolument, c'est celle de la théologie sacrificielle. Hein, pour Anselme de Canterbury, par exemple, la gloire de Jésus, c'est d'être né pour mourir, ce qui est quand même une curieuse façon de voir les choses. Mm-hmm. Personnellement, moi, je préfère l'interprétation d'Irénée de Lyon qui dit, ben non, finalement, Jésus, il ne s'est pas incarné pour mourir, pour racheter le péché de l'humanité, etc. Il il s'est incarné pour que l'alliance entre Dieu et l'humanité soit de plus en plus complète. Elle ne peut pas être plus complète, cette épousaille de l'humanité, si Jésus ne va pas jusqu'au bout, jusqu'au fond du fond du plus
2: douloureux de la la vie humaine. Oui, ben, le, le texte confirmerait un peu cette interprétation parce que on nous dit glorifie donc Jésus s'adresse à son Père il dit glorifie ton fils pour que le fils se glorifie c'est quelque part c'est même Dieu qui glorifiait à travers à travers la croix c'est difficile à entendre mais c'est moi je crois que une lecture aussi très complémentaire avec ça c'est que le mot gloire ça veut pas dire automatiquement quelque chose de glorieux au sens baroque du terme mais le mot gloire dans la Bible en hébreu, euh, poids. La, la gloire, c'est ce qui donne du poids. Hein. Oui. La, la, la gloire, c'est de dire la vérité la plus essentielle, la plus profonde d'une personne. Mm. Et il me semble que quand on dit qu'il euh, y a de la gloire dans la croix, c'est-à-dire que quelque part, comme vous disiez tout à l'heure, euh, la croix évoque quelque chose de très profond dans l'être de Dieu, qui est d'une certaine façon, comme vous l'avez dit, Jusqu'au bout du don de Dieu pour l'humanité.
1: Oui, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa sa vie.
2: Et à ce moment-là, voilà, donc euh, à la fois, euh, l'heure, pour Jésus, c'est l'heure de l'horreur, l'heure de la souffrance, l'heure de de la torture, etc. Mais derrière cela, qui est pour nous de l'ordre de l'indicible, de de, de l'imaginable, il y a quelque chose qui dit l'être ou la vérité profonde de Dieu. Et, Et... et Jésus, en cela, a le sentiment d'accomplir, d'accomplir cette, euh, cet être de Dieu. Et il nous passe le relais. C'est ça, alors voilà, alors, et c'est absolument ce, 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 ce qui suit. Alors, le relais, on va voir un peu plus loin, mais avant euh, le relais, il y a une notion de vie éternelle. Hein? Et donc, euh, pour que ton Fils te glorifie, et que comme tu lui as donné pouvoir sur tout, il donne la vie éternelle à ce que tu lui as donné. C'est, c'est lourd hein, vie éternelle ce que tu as donné. Il faut qu'on, qu'on, qu'on détricote un peu cela. D'abord, la vie éternelle, bon, dans un sens premier, on comprend ça comme étant euh, euh, la vie perpétuelle ou la fin de la mort mais le
1: renouvellement, dans l'évangile de... le
2: renouvellement du bail. Le renouvellement du bail, d'accord. Dans l'évangile de Jean, c'est pas exactement pas ça. Du tout, non, Alors, pas du expliquez-nous, c'est quoi pour vous la vie éternelle ou pour Jean plutôt
1: ah, j'ai un ami mathématicien ouais. qui m'expliquait qu'éternel, si, si la vie elle est éternelle, il ne faut pas attendre notre mort pour qu'elle commence. Par définition, elle n'a pas de commencement. Ça commence dès maintenant.
2: Ouais. Donc, ouais.
1: Et effectivement, quand Jésus en parle, il en parle au présent. Hein, la vie éternelle, ouais. c'est qu'ils te connaissent. Voilà, c'est aujourd'hui la vie éternelle. Et c'est aujourd'hui, oui. Ouais. Et, et puis connaître, ça a quand même un sens très fort dans la Bible. Enfin, c'est vraiment oui. une union, ouais. tout ce qu'il y a de plus intime, voire sexuel. Joseph Pris chez elle Marie, mais
2: il ne l'a connut pas, attention. Jusqu'à ce qu'elle vit au monde. Jus- jusqu'à f- ce que... Qu'après il le... Bon, mais ce n'est pas le sujet. Voilà.
1: Euh, donc je crois qu'il y a cet aspect-là, la vie éternelle, ce n'est pas la vie immortelle, ce n'est pas la vie après la mort, ou pas que ça. Hein. Et puis il me semble quand même que dans la Bible, et vous pourrez mieux répondre que moi, il me semble que dans la Bible éternelle, ça veut quand même dire aussi absolu, euh, total, euh, non seulement comment dirais non seulement absolu dans le temps ou dans
2: l'absence de temps, ouais, mais aussi en qualité, en qualité, Moi, je en crois, qualité je, d'être. Ouais. Moi, je crois que la, la vie éternelle, c'est plus une notion qualitative que quantitative. Voilà, hein. ouais. Ouais. D'ailleurs, le mot éternel, dans, dans la traduction seconde, autrefois, c'est comme ça qu'on traduisait le tétragramme. Dieu était éternel. Éternel, ouais. ça ne veut pas dire qu'il vivait toujours, mais ça veut dire qu'il y avait, oui, c'est ça, qu'il y avait une, une densité, une qualité, une éternité. On dit, voilà, peut-être la vie éternelle, c'est la vie qui est articulée avec l'éternité de Dieu.
1: Je crois que c'est une bonne chose, oui, de dire hein? des choses comme ça, oui.
2: Voilà, articulée avec les... Et alors, et du coup, on comprend que de dire, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Oui. C'est-à-dire que la vie éternelle, c'est, c'est avoir une vie inscrite dans, dans l'éternité ou dans l'être de Dieu. Dans l'être de Dieu, oui. Et alors, la glorification, l'heure, la glorification... Euh, est-ce qu'on peut faire un lien, comme semble suggérer euh, ce chapitre, entre la gloire de Jésus et l'éternité, et, et la vie éternelle
1: Et la nôtre. <rire> oui, non, je pensais au, au, à ce passage, le deuxième aux Corinthiens. Nous reflétons la gloire oui, de Dieu oui, ». Oui. Enfin, nous reflétons plus exactement le visage de, du Christ qui reflète la gloire de Dieu. Oui. Et donc, si on regarde le reste du
2: texte... Refléter la gloire de Dieu, c'est, c'est, c'est être dans la vie éternelle. Oui. <rire> Et du coup, on reboucle sur notre oui. sur notre verset.
1: Et puis, si Dieu est amour, ça veut donc dire que notre façon de d'être glorifié, c'est finalement d'avoir une vie de service, une vie de, d'amour pour les autres, de dévouement, etc. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et donc, Il semble que ça. Et
2: Jésus prie là pour que ses disciples, c'est-à-dire nous, vivions cette éternité dans notre vie présente.
1: Entre, que, mais que nous entrions dans cette vie-là. Enfin, du moins, c'est comme ça que je comprends les choses.
2: Mm-hmm. Sur la vie éternelle, moi j'ai une petite illustration, c'est que j'avais lu dans dans un livre de Roger Paul-Droit sur les expériences philosophiques, il invite à faire l'expérience suivante, d'essayer de de fermer les yeux et d'imaginer que le monde tel qu'il est, avec toute sa complexité, vient d'être créé à l'instant même, il dit d'habiter pleinement le temps présent, et en sachant que de même que le monde vient d'être créé, dans dix minutes, tout à coup, le monde s'arrêtera, comme une bulle de savon qui éclate. Et en disant d'essayer d'avoir une une qualité singulière euh, au présent et d'une certaine manière moi j'entends euh, une représentation peut-être de, de la vie éternelle comme étant voilà comme étant avoir cette, cette singularité de comprendre que tout à coup le, 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 le temps qu'on vit maintenant est un temps qui est, qui est tout à fait unique et qui est un temps en Dieu voilà donc, donc habiter totalement la seconde qui vient et pour moi c'est une belle euh, euh, illustration de la vie éternelle et, et peut-être et c'est à cela que nous sommes appelés lorsque Jésus nous appelle, enfin dit, euh, je leur ai donné euh, la vie éternelle. C'est-à-dire cet appel euh, à vivre euh, intensément, pleinement, euh, la minute, maintenant, tout de suite.
1: « Vivre l'aujourd'hui de Dieu », hébreu ben bon voilà. chapitre 3.
2: Ben voilà, vous vous, vous dites euh, en Bible ce que moi j'avais, euh, j'avais pressenti. Alors maintenant, je voudrais quand même revenir à notre texte. Et là encore, il y a quelque chose d'un peu, d'un peu curieux. « Il donne la vie éternelle » à tous ceux que tu lui as donné, que tu as donné. C'est-à-dire que euh, une lecture de ce récit-là dit que les chrétiens, c'est ceux qui ont été donnés par le Père au Fils, enfin, c'est-à-dire que, que, où, où les disciples sont, sont donnés. Il y a un peu une, une idée de, de, de prédestination là-derrière.
1: Hélas, là, oui, on pourrait croire que les choses. Pourquoi hélas
2: Après tout, entendons-le et laissons-nous interpeller par cette, euh, par cette notion.
1: Ah moi la prédestination ça me gêne toujours comme euh, d'ailleurs l'ensemble de, d'une théologie plus ou moins scolastique parce qu'on se met au-dessus de Dieu, on se fait un super dieu et puis on dit Dieu, il est comme ci, il est comme ça. Et puis il est prié d'être comme je dis qu'il est, hein, sinon <rire> je cesserai d'être croyant. Je me demande s'il faudrait pas adopter une théologie un peu petit peu plus modeste et à la forme passive Dieu, je sais pas qui il est mais je sens que je me je me sens appelé par Quelqu'un.
2: C'est ça. C'est-à-dire que, alors, je ne suis pas scolastique, mais euh, euh, c'est vrai. Enfin, moi, ce que je trouve intéressant, c'est il faut surtout pas faire de la prédestination, me semble-t-il, un système. Mais en revanche, au niveau individuel, vous disiez tout à l'heure, je me sens appelé. Il y a quand même cette idée que que la foi ne nous appartient pas. Oui. Il y a cette idée que pourquoi est-ce que moi j'ai la foi et que mon frère ne l'a pas Exactement. C'est un, ça me sert. Alors je dis que ça. Je ne devais pas résoudre le, le, le mystère, mais en revanche, je peux dire si, enfin, j'ai la foi, on n'a pas la foi, si on est attiré par la foi ou aspiré par... Euh, c'est la foi
1: qui nous a, en fait. Oui,
2: on peut le dire comme ça. Voilà, si, si, si on est éclairé par l'évangile, eh bien, ça ne vient pas de nous, mais c'est de l'ordre du don. Et donc, face au don, la seule réponse, c'est, c'est la gratitude. Oui. Et donc, j'aime bien cette idée que nous avons été choisis par Dieu, non pas du tout pour essayer de cultiver un quelconque orgueil spirituel, mais au contraire, pour dire que tout ce que nous pouvons dire sur la foi ne peut s'inscrire autrement que dans la gratitude.
1: Oui. Et pourquoi moi, je suis chrétien Alors que mon frère, enfin c'est vrai d'ailleurs, mon frère aîné est bien mieux que moi. J'aurais envie de dire comme Moïse, « Non, Seigneur, tu ferais mieux de t'adresser à Aaron, oui. il est vraiment meilleur que moi. Oui. » Donc, je ne comprends pas. euh,
2: Mais comment ça vient habiter votre foi, enfin Comment ça vient l'éclairer
1: Moi, je ne comprends pas, mais je suppose que Dieu doit comprendre. Donc, on peut appeler ça prédestination si l'on veut, pourquoi pas
2: Mais prédestination basse, hein pas haute, scolastique, en essayant de de faire rentrer Dieu dans un système, mais peut-être au niveau de la la reconnaissance que nous avons chacun dans notre rapport euh, euh, à à l'Évangile.
1: Oui, c'est un peu ce qu'on disait la
2: semaine dernière à propos du mystère. C'est ça, le mystère c'est quelque chose qu'on n'a jamais euh, élucidé, et qui, qui, qui demeure et qui, et qui nous accompagne tout au long de notre vie de foi.
1: Dans la mesure où on considère que Dieu est une personne, et une personne, on ne la comprend jamais totalement, elle n'est jamais totalement transparente, et tant mieux. Tant
2: ouais. mieux. sur la prédestination, vous savez, même euh, au XVIe siècle, hein, où on avait euh, tendance à enfermer effectivement la prédestination dans un... Dans un, dans, un, dans un système théologique, moi j'avais été assez étonné euh, pour un homme du, du XXIe siècle aujourd'hui de lire dans la Déclaration de foi de l'Église anglicane du XVIe siècle, le chapitre sur la prédestination, ils disent que cette théorie de la prédestination est un délice. Un délice. Ouais, un délice, alors que pour nous on pourrait dire que c'est quelque chose de, de, de très rude, hein, etc. Mais que non, c'est un délice qui est le délice de ce savoir euh, en Dieu, de se savoir choisi, Grat- non pas parce qu'on est meilleur, mmh. mais de se savoir, voilà, que c'est une image de la grâce. Mmh,
1: tout à fait, c'est se savoir aimer gratuitement.
2: Aimer gratuitement. D'où
1: action de grâce.
2: et eh ben voilà, ben voilà ce que Jésus, euh, ce à quoi il nous appelle à travers euh, cette prière. Et puis pour euh, finir encore sur la prédestination, je dirais que si je suis choisi de Dieu, enfin, tel que ça laisse entendre ici, c'est quelque chose qui ne peut me conduire qu'à l'humilité, et pour ne pas ressembler à cette image, pour ne pas ressembler à cette puce, vous savez, c'est l'histoire d'une puce, qui, était, euh, qui voyage avec sa copine dans l'oreille d'un éléphant. Hein Donc, euh, il voyage dans l'oreille d'un éléphant, et l'éléphant passe sur une passerelle, et la passerelle tremble, la passerelle tremble, elle arrive de l'autre côté, et à ce moment-là, il y a une puce qui dit à sa copine, « Tu as vu comment on a fait trembler la barrière, la passerelle <rire> ?» Ben voilà, ben, ne soyons pas comme cette puce euh, au regard euh, de notre foi. Mais maintenant, pour revenir euh, à notre texte, il y a quelque chose qui est un peu surprenant, au moins, dans une, première, euh, dans une première lecture. C'est l'idée que quand Jésus dit, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour mes disciples. Alors, qu'est-ce que c'est ce Jésus qui refuse de prier pour le monde ah.
1: Je crois qu'il ne faudrait surtout pas comprendre que Jésus abandonne l'humanité dans son ensemble à son triste sort et ne s'intéresse qu'aux bons chrétiens. Euh, mais je crois qu'il faut peut-être euh, qu'on comprenne peut-être davantage ce que veut dire le mot « monde » dans l'Évangile oui. de Jean. C'est quand même souvent euh, des forces hostiles, ce qui dans l'humanité refuse le, le message, le prince de ce monde, par exemple.
2: Oui, c'est ça. Et, et, et quand euh, Jésus dit « Dieu a tant aimé le monde mmh. », il hein, y a quelque chose de très fort là-dedans, c'est « le monde, non pas en ce que le monde est aimable », oui. Mais ce que le monde rejette Dieu. Et donc, Dieu n'aime pas le monde parce que le monde est aimable, Dieu aime le monde parce que Dieu est amour. Tout à fait. Voilà. Mais là, Jésus, néanmoins, il dit, « Je ne te demande pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. » Au verset 9.
1: Et il les envoie dans le monde. Et les envoie Comme dans le monde. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde. Autrement dit, ça ne va pas être tout à fait évident, ce ne sera pas une, une simple promenade de santé oui. qui les attend, mais un certain affrontement.
2: Oui, alors, bon, donc la première euh, conséquence effectivement de savoir que le monde, euh, il ne faut pas s'attendre que le monde soit aimable, il n'est pas automatiquement. Oui. Et puis, n'y a-t-il pas aussi quelque chose qui est de l'ordre aussi de, euh, de jusqu'au bout de, de l'incarnation Enfin, je disais que si, pour remonter ce que le début du, du récit, si la croix représente la gloire de Dieu, c'est-à-dire l'être de Dieu. Eh bien, d'une certaine façon, c'est que Dieu euh, n'a que ses disciples pour être dans le monde, pour, pour agir dans le monde. Mmh. Et, et que si, Dieu, si Jésus prie pour ses disciples, c'est parce que maintenant, c'est à travers ses disciples que l'Évangile va, va, va se vivre ou va se dire dans le monde.
1: Va s'incarner. va s'incarner. L'incarnation va continuer par eux.
2: Voilà. Et là, il y a, il y a un jusqu'au bout de... de, 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 de du mode de relation de Dieu avec le monde. Vous savez, dans le premier Testament, le mode de relation de Dieu avec le avec le monde se fait sur l'issue de l'alliance. Hein. Euh, euh, quand Dieu crée le monde, on dit quel type de relation Dieu va-t-il avoir avec ce monde Eh bien, il va avoir sur l'alliance. Et l'alliance c'est une sorte de collaboration entre Dieu et l'humain. Et alors dans le, dans l'Ancien Testament, il y, a, il y a différentes alliances. Et d'une certaine manière, dans le Nouveau Testament, il y a un, jusqu'au bout de l'alliance, il y a l'alliance ultime, il y a l'alliance qui est l'aboutissement de de ce chemin de révélation dans le Dieu, et quelque part c'est que c'est Dieu qui devient homme, homme qui meurt sur la croix et homme qui n'a plus que ses apôtres pour pour, euh, dire, propager, diffuser, euh, habiter, partager son évangile dans le monde. Et alors, lorsque nous disons cela, Jésus prie pour nous. C'est... C'est bon, parce que d'habitude, nous, on prie Jésus, là, Jésus prie. Oui,
1: oui. Tout comme dans l'Épître aux Romains, c'est, c'est pas nous qui prions Dieu, c'est l'Esprit qui vient prier en nous, parce qu'on ne sait pas prier.
2: Et en tout cas, ce que nous pouvons entendre, en tout cas pour nous, c'est que quand nous vivons quelque chose de l'Évangile, et bien à ce moment-là, Jésus prie pour nous. Et, et quand Jésus prie pour nous, voilà il y a quelque chose qui est de l'ordre de cette vie éternelle. Enfin, quand on a conscience de cela, mmh. il y a quelque chose qui est de l'ordre de la vie éternelle que nous avons euh, évoqué tout à l'heure au, au commencement de, de, notre, de notre émission. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du de, de jusqu'au bout de l'incarnation de, de Dieu dans le monde. Oui. Et ce jusqu'au bout de l'incarnation, il nous est dit, à travers cette prière, et finalement cette prière, bon, Jésus prie, mais, mais fait de la théologie, là. <rire> oui.
1: À qui s'adresse le discours
2: Oui, voilà, exactement. Je veux dire, il s'adresse à Dieu, mais il, il s'adresse d'abord à nous. C'est l'évangéliste Jean qui, à travers cette prière, nous, nous dit, euh, le, là aussi peut-être, voilà, le, le point ultime de son message de l'Évangile. Oui. Et qu'on peut dire que tout le, tout le message de l'Évangile de Jean, presque, peut se synthétiser dans ces quelques versets, on peut dire ça
1: On peut dire ça, oui. Si on n'a qu'une page à emporter sur une île déserte, on peut prendre cette page-là. C'était L'Évangile du Dimanche. Une série de regards protestants.
0: Enregistrée par Antoine Huis.
2: Voix off, Dominique Fano-Renaudin.